0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymon szymasz Cześć i dziś opowiem Wam ponownie o Splatfing Fest, tylko tym razem o drugim dniu czwartej edycji, edycji lubelskiej, czyli o tym, co wydarzyło się w Lublinie na West 4 we wtorek 27 listopada. Tak, chyba niczego nie pomyliłem, a ja do Was mówię już jako szymas z środy, zbliża się godzina druga. Nie mogę mówić zbyt głośno, żeby tutaj nie pobudzić ludzi i też... Pewnie słychać, że jestem zmęczony, tak mogę się trochę nie wiem. Tam, znaczy może nie tyle jąkać, co przekręcać myślę słowa czy literki. No, przepraszam, ale jak, jak poczekam do rana, to pewnie tego nie nagram, więc muszę teraz na żywo usiąść i to zrobić. Więc tak, drugi dzień. Był bardzo aktywny. W ogóle jakoś też. Od, znaczy wiedziałem, że pewnie będę zmęczony tak po tych ilu? 11-12 godzinach na festiwalu, ale nie myślałem, że aż tak, bo to jednak nie jest to samo co na przykład konwent, gdzie w trakcie prelekcji czy panelu można się na chwilę wyłączyć i no wiele się nie traci. Tak? Znaczy, Okej, okay, można stracić jakiś tam ważny. Moment, ale no to nie jest to samo co w trakcie filmu. Tak no tutaj nie można się wyłączyć na 20 minut, bo potem będzie ciężko nadążać za fabułą, zwłaszcza przy takich tytułach, jakie tutaj nam zasegwowano, zwłaszcza dzisiaj, późnym wieczorem o czym więcej za chwilę, więc rzeczywiście takie aktywne branie udziału w festiwalu męczy, ale no to jest jednak wielka przyjemność i daje masę pozytywnych wspomnień. Wiadomo, tak za miesiąc nie będę myślał o tym zmęczeniu, a tylko o tym, czego doświadczyłem, a ten drugi dzień, już teraz powiem, był bardzo udany i też był bogaty w atrakcje. Rozpoczął się po 14:00 blokiem filmów krótkometrażowych, produkcji polskich i zagranicznych. Te polskie też bardzo cieszyły. Tutaj Monika też o tym wspominała, że to daje nadzieję, tak? że twórcy, młodzi twórcy biorą się za to kino gatunkowe, za to grozy, To daje nadzieję, że kiedyś być może, jeżeli pozostaną w biznesie filmowym, zaczną tworzyć też dzieła pełnometrażowe. No Ja też no, liczę na to. tak. Trzymam za to kciuki bo widać, że pasja jest, talent jest, potrzebne są teraz tylko jakieś bardziej rozbudowane pomysły i pieniążki, tak, finansowanie tego wszystkiego. Blok krótkometrażowy rozpoczął się dzisiaj filmem Jak on się nazywał? Zabawka. Film Zabawka Fabiana Koteckiego, który opowiada nomen omen o kotku. Jest to animacja. Kotek znajduje jakiś zwisający sznurek i zaczyna się nim bawić. Króciutka historyjka z twistem trwa niecałą minutę. Bardzo sympatyczne otwarcie no i właśnie można się tutaj zaśmiać, można pomyśleć sobie, że jest to coś upiornego, bo no w pewnym sensie naprawdę jest no dobre otwarcie takiego bloku myślę. Następnie zobaczyliśmy też polską produkcję Waga Heroika i to jest takie trochę science fiction, trochę post-apo, trochę właśnie też dostajemy tutaj grozy, produkcja już dłuższa, bo tam kilkuminutowa która prezentuje nam świat pogrążony w konflikcie między dwoma wielkimi stronnictwami i w tym konflikcie śledzimy losy jak gdyby cywili, którzy handlują bardzo cennym towarem. Co jest cennym towarem w tym świecie Postapo? Otóż ciała bohaterów. Ciała bohaterów, które można przehandlować za cenne tutaj w świecie przedstawionym towary, cenne w świecie przedstawionym, a dla widza znowu absurdalne, bo są to cebula na przykład, czy tabletki magnezu, tak coś co dla nas jest niby nic nie warte, tak magnez ile kosztuje? Kilka złotych za jakieś 100 tabletek? Cebula jest synonimem przecież w Polsce obecnie skomstwa i biedoty, ale właśnie ten film fajnie gra tymi kontrastami, pokazuje ciekawy świat, epizod z tego świata. Dla mnie w bardzo, bardzo w porządku. Później wyświetlono film Hot Dog. Jest to produkcja amerykańska i porusza temat, jakby to ująć agresji, przemocy w policji. Obrazuje nam panią oficer Morgan, która wyrusza na patrol i wpada w tarapaty. Znaczy, powiedzmy, że. Jest bardzo zestresowaną jednostką, która nie kontroluje tego stresu, doświadcza pewnych, nie wiem, wizji, ma zwidy, coś takiego, i przez to no, postępuje tak, jak raczej byśmy tego nie oczekiwali od policjantki. Dokonuje kilku nieprzyjemnych czynów. Film kończy się dość absurdalnie, ale właśnie skłania do refleksji na temat tego problemu, właśnie przemocy w policji tego skąd to się bierze jakie to ma konsekwencje. Może to nie jest tak, że to jest jakiś ważny film tutaj, ale traktuje o ważnym problemie w ciekawy sposób. Później zobaczyliśmy, może nie przekąskę, przysmak. Przysmak, tak to było przetłumaczone na napisach, a w programie to widnieje jako delikatność. Short z Wielkiej Brytanii to akurat temat dość ograny bo widzimy kobietę, która przygotowuje na zlecenie jakiejś tam restauracji, pierożki chińskie pierożki z nadzieniem, one są pyszne tak nikt nie robi ich lepiej no i jak o tym mówię, pewnie domyślacie się o czym będzie ten epizod, kobieta dostaje zlecenie na wykonanie bodajże stu pierożków na kolejny dzień no i musi się tym zająć teoretycznie coś takiego już widziałem w kilku innych produkcjach, ale to było tak ślicznie nakręcone. to było tak estetyczne, że naprawdę oglądało się to z przyjemnością i muzyka też była idealnie dobrana do tego, co widzieliśmy na ekranie. Kolorystyczne też wszystko ładnie grało ze sobą, więc delikatność czy też przysmak też oceniam na plus. I potem jeszcze zobaczyliśmy Śnieżycę i Głód Śmierci, czyli dwa szorciki, dwa krótkie metraże z Francji, Śnieżyca, Ponownie traktuje, jest takim trochę science fiction wojennym, przy czym odwołuje się do wojny światowej, a nie jakiejś tam zmyślonej z przyszłości i prezentuje nam losy kobiety, która budzi się ranna zdezorientowana w środku lasu, w trakcie śnieżycy. Ten las jest zaśnieżony, właśnie te płatki tam wszędzie wokół niej wchrywają płatki śniegu i kobieta szuka swojej córki. Odnajdują po chwili, odnajduje też grupę innych osób, prawdopodobnie uciekinierów z obozu, czy też osoby, które no, skądś tam uciekają. tak? I jest to taka historia zapętlona troszkę. Można ją odczytywać myślę, na co najmniej dwa sposoby. Albo po prostu jako taki dzień świstaka. Albo, i to akurat mi się wydaje dużo ciekawsze, jako opowieść o miejscu, które przesiąkło złem, które przesiąkło jakimiś tragicznymi wydarzeniami. Nie wiem, u Grabińskiego coś takiego w literaturze na przykład mieliśmy i u wielu w sumie innych twórców też, bo finał można interpretować właśnie albo jako ten dzień świstaka, albo jako fakt, że wprawdzie wojna minęła, ale miejsca, gdzie doszło do jakiejś tragedii ludzkich, to w tych miejscach te tragedie żyją. tak, Te duchy przeszłości, te, te wydarzenia tak są niejako wciąż odgrywane na nowo. To, to, to przestrzeń przesiąka tym, tą tragedią, tym złem i właśnie pod tym kątem to też jest coś, co skłania do refleksji i też nie wiem, 13-minutowy filmik, a w jakiś sposób fascynujący, zajmujący Więc znowu na plus. Głód śmierci natomiast to coś z zupełnie drugiej strony, z zupełnie innego bieguna, gdyż jest to opowieść raczej komediowa, zabawna, lekka. Poznajemy dwójkę znajomych. Kobieta ma wyjść zaraz za mąż, będzie panną młodą, jej kolega jest świadkiem i jest też znajomym miejscowego księdza początkowo widzimy jak tam panna młoda ustala kilka faktów z księdza między innymi to że w dniu swojego święta będzie się przebierać na zakrystii aby właśnie nikt jej wcześniej nie widział w sukni ślubnej. i potem przenosimy się troszkę w przyszłość właśnie do tego dnia kobieta znajduje się na tej zakrystii przebiera się tam, świadek przyjeżdża do księdza i w tym momencie okazuje się że doszło do apokalipsy zombie i nasi mężczyźni muszą dotrzeć do panny młodej, by ją uratować tak powiedziałem, to jest raczej komedyjka z humorem prostym, ale nie niskim. Może powiem tak, na sali wszyscy się śmiali, to kilkanaście razy co najmniej, to też jest troszkę dłuższa produkcja, bo tam prawie 20 minut trwała, ale właśnie ludzie myślę, dobrze się bawili i ten humor był no, w porządku, tak? Taki lekki, prosty, ale też wiecie, nie jakieś żarty z defekacji na przykład, nie, to absolutnie nie te klimaty. I cóż, no cały ten blok bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo myślałem, że wiecie, no jak to jest z shortami, że jednak może być troszkę gorzej, a tutaj pozytywne zaskoczenie. Zaraz po nim, czy znaczy zaraz po nim, no kolejnym punktem był wykład, była prelekcja, za którą odpowiadała Monika Stolat, a więc pomysłodawczyni i organizatorka z Fest, i Monika Wygłosiła referat pod tytułem Krew, Seks, Flaki i Troma, czyli o najbardziej niepokornych twórcach horroru klasy B na świecie. Cóż, wykład raczej taki na luzie, po prostu bardziej pasjonacki, ale bardzo przyjemny. Sporo ciekawostek można było usłyszeć. Ja w sumie Tromą kiedyś się troszkę interesowałem. Miałem taki krótki epizod, ale to było dawno temu i nieprawda. Od tamtego czasu jakoś... Znaczy miałem takie momenty, że chciałem sobie jakiś maratonik, zrobić tych filmów czy coś takiego, ale jakoś do tego nie doszło do tej pory. I miło było sobie odświeżyć tę wiedzę, dowiedzieć się kilku nowych faktów i zobaczyć też osobę, która tak po prostu zwyczajnie, szczerze, też się tym wszystkim interesuje, jara się tym i dobrze się bawi tymi filmami. I to też było świetne wprowadzenie, bo zaraz po tym wykładzie odbył się seans toksycznego mściciela. Toxic Avenger, film kultowy, tak. Film, który doczekał się wielu sequelów i różnych adaptacji. I film, który no właśnie jest znany, ale ja też widziałem go sam nie wiem ile lat temu. Tak w całości. I wtedy też go oglądałem jeszcze jako taki, może już nie dzieciak, ale jednak, wiecie, po prostu biegny widz, nie? Tak dla Beki troszkę sobie puściłem, a teraz już oglądałem go tak świadomie, na zasadzie, wiecie, nastawiając się na taką krótką recenzję, szukając tam wad, zalet i powiem wam, że to było przepozytywne zaskoczenie, normalnie szok. No bo Wiecie, Toxic Avenger kojarzył mi się jako taki potworek, taka głupotka, taki właśnie głupawy film klasy B, który ma swój urok, bo jest tak zły, że aż dobry, ale jednak nadal jest strasznie zły. A ostatecznie... Kurczę, ten film ma tyle pozytywów, że to jest głowa mała. Po pierwsze, ta samoświadomość twórców, nie? to nie jest tak, że oni chcieli zrobić coś średniego czy dobrego, a wyszło jak wyszło, tylko oni od początku wiedzieli, jaki mają budżet, jakie mają możliwości, jakich mają aktorów i troszkę się tą materią bawili. Film ma... Trochę przerysowane, oczywiście, dialogi, ale też tak jakoś bardzo świadome. Tak jak na przykład przy Sleep Away Camp, które ostatnio omawiałem w nawiedzonym podcaście, tamta teatralność, to przerysowanie było tak sztuczne i tak yy, znaczy, no jakby dołączyć, nie do konwencji, bo jednak film był w miarę poważny. Yy, to tutaj nie, tutaj ta sztuczność pasuje do świata, bo świat też jest przerysowany, tutaj cały świat jest kampowy, kiczowaty i to tak pozytywnie kampowy, nie. To nie jest tak, że patrzymy na to tromawil, czyli miejsce, gdzie to wszystko się rozgrywa i myślimy sobie, Boże, jaka nie wiem, sywkiła i mogiła, tak? Jaka bieda, jeżeli chodzi o budżet, tylko nie widzimy, że to wszystko jest stworzone tak z przymrożeniem oka, z jajem i ze smakiem, czy też z celowym brakiem smaku. I cały ten film jest właśnie robiony tak bardzo świadomie, celowo mam wrażenie. Wiecie, tak, że toksyczny mściciel opowiada o sprzątaczu z siłowni, który jest najprawdopodobniej upośledzony umysłowo i nawet z tą prostą pracą tak sobie średnio radzi, jest wyśmiewany przez innych ludzi na siłowni, jest też słaby fizycznie, więc wiecie, jest upośledzony psychicznie i do tego wygląda właśnie trochę taki nerdzik wychudzony w za dużej koszulce, absolutny brak mięśni no i jest prześladowany po prostu i pewnego dnia wpada do kadzi z jakimiś chemikaliami z jakimiś toksycznymi odpadkami i przemienia się w dwumetrowego siłacza o właśnie takim grubym męskim głosie który no wygląda fatalnie, bo ma zdeformowaną twarz taką bladą, szarą skórę że jest troszkę poraniony, no ale właśnie tak przechodzi taką totalną przemianę i zaczyna oczyszczać miasto ze złych ludzi, z tych, którzy go prześladowali i też po prostu z przestępców, co przeszkadza troszkę władzom miasta, bo te również, cóż, no, to, to nie są dobrzy ludzie, tak, tylko też mają swoje zauszami. No i obserwujemy sobie perypetię tego bohatera. To nie jest jakaś fabuła stricte zajmująca, jakaś nie wiadomo jak odkrywcza, ciekawa. Też jest właśnie kiczowata na swój sposób, ale w taki uroczy sposób. Nasz bohater jakoś tam zajmuje nas, skupia na sobie naszą uwagę. I tutaj Lloyd Kaufman wymyślając tę historię pogrywał sobie mocno z naszymi oczekiwaniami myślę, z różnymi kliszami bo no jednak ten film nie rozgrywa się jak typowe właśnie horrory o jakiś tam mutantach więc przeciwnie, zresztą sam fakt, że Toxic Avenger jest niejako takim spider spiderder-Manem troszkę, nie? Tylko, że no Spider-man zyskał moce i nadal był ładny, a tutaj nasz bohater był brzydki i po przemianie jest jeszcze brzydszy jak gdyby no więc bardzo pozytywne zaskoczenie, ładnie to wygląda w ogóle na ekranie kinowym i ładnie brzmi ta fabuła, też tak jak mówię trochę zaskakuje te wszystkie zwroty akcji i to, że przestępcy, nie wiem, ci, którzy tam jakoś prześladują naszego chłopaka to nie są po prostu tacy wiecie, prześladowcy ze szkoły, co gnębią młodszych, bo sami są sportowcami, tylko naprawdę są psychopatami ciężkimi. To, że mamy tutaj te, ten świat przestępczy w mieście potem właśnie z, jakiejś, z jakiegoś typowego superhero. To, że mamy wątek romansowy, który rozgrywa się totalnie, tak jakbyśmy się tego spodziewali, bardzo, bardzo yy fajna produkcja do obejrzenia sobie po latach, do odświeżenia, jeżeli nie widzieliście. W ogóle mam teraz ochotę na tromę dużą po tym seansie, bo bawiłem się doskonale. Ale na Sped film Fest akurat tutaj w Lublinie wyświetlany jest tylko ten jeden film. W, tym w Warszawie będzie ich więcej, bo tam zostanie wyświetlona na pewno napromieniowana klasa. Newcom High Class i jeszcze jeden film, którego tytułu teraz nie pamiętam. No i będzie spotkanie z Noidem Kaufmanem. Więc słuchajcie, wybierajcie się jeżeli macie okazję, możliwość, ja właśnie w tym dniu niestety muszę być w Łodzi, ale jeżeli macie taką możliwość, to się do Wawy. A ja teraz przejdę do kolejnego seansu ze Film Fest, czyli do Piercingu. Piercing to film amerykański z tego roku, za który odpowiada Nicolas Peske, a grają w nim, bo to w dużej mierze jest teatr dwojga aktorów, na dlatego wymienię ich, grają w nim Christopher Abbott i Mia Wasikowska. Christopher Abbott wciela się w mężczyznę, który no, nie wiem, przechodzi pewien kryzys, ma problem troszkę z głową. To znaczy, obserwujemy go w scenie otwarcia, jak stoi ze szpikulcem do lodu nad swoim dzieckiem, nad noworodkiem i prawdopodobnie chce go zadzigać. Następnie budzi się żona, no i trochę krzyżuje mu plany, sprawia, że facet troszkę wiecie, wraca do siebie, tak odzyskuje trzeźwość umysłu na chwilę, albo przynajmniej boi się, tak, żeby nikt go nie nakrył, no i jednak rezygnuje z tego planu. Postanawia jednak odreagować w inny sposób, a mianowicie zamieszkuje w hotelu i zaprasza tam do siebie prostytutkę, wcześniej planując dokładnie, jak ją zaćka tym szpikulcem do lodu. Ten szpikulc jest w ogóle dość ważny w tym filmie. Z pewnych względów. No i fazę, co ja tam planujemy, obserwujemy, jak on na przykład sprawdza czas trwania tego otępienia po chloroformie, po zastosowaniu chloroformu, czy jak planuje, ile czasu by mu zeszło na właśnie zadźganie kobiety i tam podrżnięcie, nie wiem, ucięcie jej głowy, tak to wygląda. W ostatecznie stwierdza, że jest gotowy, zapraszał się prostytutkę i tą prostytutką jest Mija Wasikowska, czy wciela się w nią oczywiście, o tym mówię. Kobieta, Kobieta robi pewnego psikusa naszemu bohaterowi, a mianowicie na skutek pewnego wydarzenia okalecza się, samo okalecza się w łazience. No i właśnie jak możemy, jak mogliśmy się domyślać w sumie od początku, no cały plan no nie powiódł się, tak absolutnie nic nie wydarzyło się tak, jak sobie nasz bohater zaplanował, tutaj to samo okaleczenie już totalnie mu plany pokrzyżowało. Do tego no to wszystko było na tyle głośne, że obsługa hotelowa się odzywa, no i trzeba, wiecie, jakoś reagować na to, co się dzieje, no i bohater reaguje. Problem polega na tym, że to nie jest tak, iż po prostu plan się nie powiódł, więc facet musi improwizować, by ostatecznie osiągnąć swój cel. Problem polega na tym, że aktorka, ta grana przez Miję Wasikowską, ta prostytutka. Y- nie jest do końca normalna, tak to ujmijmy. Losy naszych bohaterów się splatają, przeżywają cały wieczór ze sobą i ten film to troszkę gra jednej osoby z drugą, przy czym nie taka typowa gra psychologiczna, na przykład kto kogo wykończy, bo każdy wie z kim ma do czynienia, tylko właśnie coś odwrotnego. To jest tak, że ani my, ani bohaterowie nie wiedzą do końca, kto co chce osiągnąć, tak? kto ma jaki cel, kto do czego może się posunąć. Tak? Nasza bohaterka nie do końca zdaje sobie prawdopodobnie sprawę, że bohater chce ją zabić, a nasz bohater nie do końca zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia i my tak obserwujemy. Różne scenki, i w każdej zastanawiamy się, kto z górą. Tak? Kto ewentualnie wyjdzie z tego żywy, kto zginie, czy może nie wiem, będzie jakiś inny z rotacji tutaj, i tak do samego końca. Końca, który jest cliffhangerem w pewnym sensie. To znaczy, fabuła się urywa po prostu. To nie jest tak, że w takim przypadkowym momencie, oczywiście nie. No, bez przesady, ale jednak. No można czuć pewien niedosyt. Ja akurat, może nie miałem takiego problemu tutaj z tym filmem Nikolasa Peska, jeżeli to się odmienia. To jest jego drugi pełny metraż, bo wcześniej zrobił The Eyes of My Mother tylko chyba, jeżeli chodzi o pełen metraż, bo Shorty może jakiś kręcił, nie wiem. Tutaj no, kompozycja troszkę zawiodła, mam wrażenie, bo w trzecim akcie dostajemy dodatkowe informacje, bo my tych bohaterów do końca nie znamy, tak? Wiemy, że prostytutka ma pewne problemy i tę skłonność do samookaleczania się, czy też może ogólnie do przemocy. Wiemy, że nasz bohater z jakiegoś powodu chce odreagować, zabijając, ale dopiero z biegiem czasu poznajemy pewne sekrety głównie naszego bohatera, tego mężczyzny, i one teoretycznie sprawiają, że ta postać jest jakoś tam ciekawsza, to wszystko ma swoją podbudowę, ale to jest nam sygnalizowane już w drugim akcie, czy może nawet pod koniec pierwszego, a na koniec gdy w trzecim mamy taki wielki reveal, no to nie ma żadnego zaskoczenia, tak no bo już to wiedział, więc coś tutaj kompozycji nie zagrało i też ten film jest w bloku strasznie śmieszny i rzeczywiście on momentami przez ten swój absurd, nie? Na przykład to jak ten facet odgrywa te sceny mordu, no to my sam się uśmiechamy, ale na przykład, tak jak wspominałem, że na tym jednym szorcie wszyscy się śmiali, tak tutaj absolutnie nie. Tutaj raczej wybuchów śmiechu za wielu nie było, nie wiem, może jakieś pojedyncze ja szczerze mówiąc żadnego nie kojarzę, ale może też, wiecie, wyłączyłem się po prostu. Film jest absurdalny, ale niekoniecznie zabawny, tak? To nie jest jakaś typowa czarna komedia, mam wrażenie. I nawet te momenty, ciut bardziej absurdalne, to nie jest tak, że ja byłem przerażony i przez to się nie śmiałem, ale to był taki bardzo specyficzny humor, taki właśnie bardziej do uśmiechnięcia się pod nosem, a nie do. Perska nie śmieję, co niekoniecznie musi być wadą. To też jest adaptacja powieści Ryu Morakamiego pod tym samym tytułem Piercing, właśnie. Powieści autora, który też pomagał Takashiemu Mikę tworzyć Audition, grę wstępną, czy właśnie, a może nawet to też była adaptacja jego powieści, już nie pamiętam dokładnie. No, to, to, to nie jest kino dla każdego absolutnie, ale kino całkiem ciekawe, kino inspirowane też Giallo, film, w którym ja odniosłem wrażenie ja w ogóle zostaję na napisach na wszystkich tych produkcjach do samego końca i chciałem sprawdzić, czy nie ma goblina na napisach, bo miałem wrażenie, że tutaj twórca zapożyczył cały utwór, jeden z głównych utworów z Profondo Rosso albo z Suspiri. Ja już nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo nie odróżniam ich jakoś szczególnie mocno od siebie, chyba z Suspiry jednak. Ja mam wrażenie, że jeden z głównych motywów po prostu został tutaj wrzucony jeden do jednego. Na napisach końcowych widziałem prawie całą ścieżkę dźwiękową z Damy w Czerwieni, nie wiem, Lada Rossa z takiego filmu, też Diallo z 70 któregoś roku, Emilio Miraglia chyba go nakręcił, no, właśnie cały ten soundtrack został wykorzystany. W ogóle muzycznie ten film też jest ciekawy w gruncie rzeczy i te zapożyczenia z muzyczne też podają nieźle, ale ostatecznie no mnie się podobało, ale ciężko to komukolwiek polecić, mam wrażenie. I przez to, że to mamy ten Cliffhanger na koniec dla mnie to jest plus, bo takie proste rozwiązanie, czyli zwycięstwo jednej ze stron byłoby Pewnie, no, czymś takim zbyt banalnym na koniec, albo znowu zbyt udziwnionym, gdyby miał nie być banalne. a tak nawet to pasuje, takie zakończenie tutaj, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś powiedział, że bez sensu, tak, bo oglądał przez dwie godziny, czy tam półtorej godziny film i w końcu urywał się, tak, rozpoczęty wątek. Myślę, że też tak niektórzy mogą do tego podchodzić. No w każdym razie, dla mnie dwa sensy udane, i trzeci, no trzeci to był ten, na który wszyscy czekaliśmy czyli Hagazusa. Hagazusa produkcja z ubiegłego roku, za którą odpowiada Lukas Feigerfeld. No właśnie. Film, który był określany przez wielu, o tym też wczoraj wspominaliśmy, najważniejszym filmem roku 2017, jeżeli chodzi o Grozę, Film Hagazusa Hidden Scars, czy, czy też Hagazusa The Hexenfluch, chyba klątwa wiedźmy, tak, albo klątwa poganki, kino. Które bardzo ciężko mi teraz ocenić. Właśnie też trochę przez te oczekiwania, bo ja też doceniam ten film, zresztą tak samo jak wiatr wczorajszy, coraz bardziej z biegiem czasu. Po Sansie Hagazus, ja wyszedłem taki trochę nieswój. Tak musiałem sobie wszystko w głowie poukładać, a teraz, gdy jestem już te, nie wiem, 2-3 godziny, nie no, dwie i kawałkiem godziny po Sansie, to dostrzegam jego geniusz. Bo Hagazusa to jest naprawdę... Świetne kino. Kino totalne, ale zarazem przy tej totalności nastawione mocno na redukcję. Kino nie wiem, niby chronologiczne, czteroaktowe, ale jednocześnie opowieść pełna luk, świadomie pozostawionych, ale jednak luk. Bardzo osobista historia jednostki, jednocześnie jednak o wymowie uniwersalnej. Film surowy, piękny, niebezpieczny niczym Alpy, które stanowią miejsce wydarzeń, tło dla tych wydarzeń, jest to historia Albrun Albrun kobiety, wcześniej dziewczynki, którą oskarża się o bycie wiedźmą. Akcja właśnie rozgrywa się niby w bliżej nieokreślonym miejscu i czasie, no ale wiemy z opisów, także to ma być XV wiek i właśnie Alpy. Jest to debiut Lukasa Feigelfelda i jednocześnie też debiut pełnometrażowy Aleksandry Cwan, polskiej aktorki, która wciela się w dorosłą wersję album, I jest to produkcja porównywana często z The Witch Eggersa, z paśnią ludową z Nowej Anglii. Nie bez powodu. Po pierwsze przez tę tematykę wiedźm, bo oba filmy o tym traktują, a po drugie przez to, że oba, obie te produkcje skupiają się na osobistych historiach, ale jednocześnie posiadają ten uniwersalny wydźwięk. Groza w sumie tu i tu, zwłaszcza w tym znaczeniu, rozumieniu takim mainstreamowym, tak, rozumieniu takiego przeciętnego widza kinowego, raczej znajduje się w tych produkcjach na uboczu. Tak? To nie jest klucz tych historii. To nie są filmy o potworach, a o no właśnie o czym? O społecznej izolacji, o religijnym zaśtepieniu, o hipokryzji, o brutalności ludzkiej, o brutalności minionych epok, tak? bo to też są historie osadzone w bardzo konkretnym miejscu i czasie. I wreszcie też o jakimś takim wyparciu, czy wręcz niszczeniu, autodestrukcji tego samego siebie, tak? tego własnego ja. brzmi górnolotnie, ale no tak to wygląda w gruncie rzeczy i Hagazusa to film wbrew pozorom z wysokim progiem wejścia. Mówię wbrew pozorom, bo jakby to tak streścić do tego absolutnego meritum, no to wydaje się, że historia jest prosta, ale ciężko się ją śledzi, myślę, bo to jest film bardzo bezkompromisowy, surowy właśnie, powolny, prawie pozbawiony dialogów pełen tych luk i właśnie w tej surowości powolności wydaje się, że jednak mimo wszystko nie ma tutaj żadnego nadprogramowego elementu, niczego, co można by wyrzucić z niego. Też recepcja w sumie jest ciekawa, bo znaczy recenzji polskich czy anglojęzycznych jest niewiele, prawie wcale tak naprawdę. Ja troszkę sobie przejrzałem swego czasu recenzje niemieckojęzyczne i krytycy z Niemiec Austrii i Szwajcarii twierdzą wręcz, twierdzą, sugerowali, że Hagazusa nawet nie za bardzo nadaje się na festiwale gatunkowe i tam no, przykładowo podawano jako przykład Fantasy Film Fest i stwierdzano, że no, Hagazusa nijak nie pasuje do towarzystwa staserów, jakichś eksploatacji czy mrocznych filerów. Ja się oczywiście z tym zgadzam, bo rzeczywiście ona pasuje tam jak pięć do nosa, ale zarazem doskonale się tam odnajdzie, myślę, bo pokazuje, jak pojemną konwencją jest groza. Pokazuje, jak wiele można osiągnąć w pomocy tego filmowego horroru. Harazusa to jest oczywiście opowieść o kobiecie, o upadku pewnej kobiety, o złamaniu się jednostki. Ale wiecie, to jest ten taki główny plot, który jednak ma znaczenie nie wiem, no, symboliczne, takie daleko idące. Mamy dużo, dużo rzeczy pod tym, tak wiele płaszczyzn do interpretacji. Całość jest mocno niejednoznaczna i można interpretować myślę na kilka, może kilkanaście sposobów. Być może obserwujemy tutaj, jak mroczne siły przyjmują duszę i umysł pewnej osamotnionej i właśnie jakoś tam złamanej przez życie kobiety, a być może widzimy coś wręcz przeciwnego, czyli to, jak takie właśnie religijne zaślepienie, przesądy, wiara w wiedźmy niszczy Bogu, Ducha w inną jednostkę. Może jedno, może drugie. Tak, może mamy siły nadprzyrodzone, a może wcale ich tutaj nie ma. Możemy to odczytać jako właśnie taką historię grozy. Możemy w tym zobaczyć obraz zacofanego społeczeństwa epoki wieków ciemnych. Możemy pójść o krok dalej i zacząć to interpretować. Widziałem taki tekst jakiś czas temu. Nie wczytywałem się mocno, bo bałem się troszkę spoilerów, ale widziałem, że można to interpretować jako obraz narodzin, pozbawionego empatii, podatnego na przesądy, na manipulacje społeczeństwa, które kiedyś w przyszłości stanie się podatnym gruntem dla faszyzmu. Znaczy, Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale to nadal jest ciekawy punkt widzenia, myślę, zwłaszcza, że jest to film niemiecki, jakby nie patrzeć. No i to też jest film w sumie taki romantyczny o kategorii wzniosłości, o Das Erhabene, czyli o czymś, co Właśnie jest wzniosłe, w znaczeniu fascynuje nas, jest piękne, jest niesamowite, doskonałe, ale zarazem jest w jakiś sposób, to w odniesieniu do natury głównie tak jak te Alpy, nie? piękne, wzniosłe, wspaniałe, ale i przerażające, niebezpieczne, tak stoimy nad ogniskiem, rozciąga się przed nami piękny widok, ale zarazem i niebezpieczeństwo. I to też się tutaj w tym świecie przedstawionym znajduje. Jak już wspomniałem, film jest surowy, nastawiony na redukcję, na masę tych takich leerstellen tych pustych miejsc, które nie są wypełniane. Te luki, one pozostają lukami. My nie dowiadujemy się na przykład, co się stało dokładnie z matką Albrun, w jaki sposób, na co zginęła tutaj, kto jest ojcem dziecka. Album, które widzimy w drugiej połowie filmu, czy wioskę, która znajduje się niedaleko chaty, album, nawiedziła dżuma, czy może coś innego. Nie wiemy tego, nie dowiemy się tego i bardzo dobrze, bo ten obraz właśnie tak jak na przykład piercing pozostawia nas po prostu w tym niedopowiedzeniu i to może wkurzać, tak w Kagazusie nie, bo to, to nie jest ważne, te de- detale nie są istotne i te detale właśnie mogłyby nam narzucić interpretację, a tak to mamy pewną wolność jako widzowie i to jest kolejna zaleta. W ogóle w trakcie sensu pięknego zresztą, tak? bo ten film jest prześliczny, te wszystkie widoki w Alpach te te, te lasy pokryte mgłą czy właśnie jakieś tam doliny, wzgórza nie wiem, stroje w ogóle wszystko tutaj tak fajnie są współgrań, mamy tak śliczne kadry i też kompozycja tych przestrzeni nie wiem, to jak jest umeblowany dom tutaj to super wszystko wygląda do tego mamy ścieżkę dźwiękową o której Adrian wczoraj wspominał greckiego zespołu MMMD która doskonale komponuje się z tą historią, naprawdę przedoskonale. No, w, tym, w trakcie tego pięknego sensu czuć miłość do kina, czuć pasję Feigerfelda, czuć, że facet naprawdę wie, co robi i że może wyrosnąć na wielkiego twórcę. To był jego debiut, przypomnijmy. Jest to kino operujące i gatunkiem, i właśnie jednocześnie będące filmem artystycznym, autorskim, świetna, naprawdę rzecz, genialna. I tak przypomniałem się jeszcze a propos scenografii, że w piercingu. Też wykorzystano modele budynków, takie wiecie, miniaturki budynków do bardzo ciekawych ujęć na początku i na końcu filmu, takie ramy wizualnej tutaj bardziej niż fabularnej i też tam wystrój wnętrz jest dość specyficzny, dość nietypowy. Wnętrze domu naszej prostytutki to jest taki kosmos też, taki trochę czy. Przesyt, Barok, nie wiem jak to ująć. I to wszystko jeszcze wkręcone jak w latach 70 troszkę. Zacznę jak filmy właśnie z tamtego czasu, a książka powstała w latach 90 też jest ciekawe, że mamy ten przeskok czasowy. No dobra, bo już zaczynam się gubić i też jestem padnięty. Powiem tak, filmy krótkometrażowe, Ciekawe, skocznicowane. Toxic Avenger, bardzo pozytywna niespodzianka. Piercing, ja jestem na tak, ale nie mogę wszystkim tego polecić. A Hagazusa, no wielkie, wielkie dzieło, które właśnie niestety jakimś cudem przychodzi bez echa i chyba nie doczekało się na razie szerszej dystrybucji, a szkoda. No szkoda, patrzmy. No i ja rozumiem, że to się właśnie może nie sprzedać tak? i że przeciętny widz no, będzie tak jak z Herditer, że się odbije od tego pewnie. Tutaj też mamy zresztą ten zabieg, że widzimy raczej twarz bohaterki, na przykład, gdzie dzieje się coś potencjalnie strasznego, a nie Monstrum, co też bardzo dobrze gra w tym konkretnym tytule. No ale miło by było, gdyby dowiedziało się o nim więcej osób, gdyby dało się go zobaczyć, tak właśnie nie tylko na festiwalu, tam trzy razy w Polsce, tylko jeszcze gdzieś indziej no byłoby miło. Dobra, ja już nie przedłużam bo muszę zbierać siły na środę która też będzie aktywna chcę być dobrej nocy, ale w sumie wy to pewnie jesteście w środku dnia więc miłego dnia nie wiem, popołudnia, no albo dobrej nocy trzymaj się ciepło, słyszymy się jutro na razie, hej you finished?